0: Bienvenidos a El Refugio del Cuervo, podcast presentado por Grupo Interdisciplinario Ecos, con Francisco Monter, Iván Emanuel, Dante Monter, Josafat Flores, Esaú Olvera y detrás de micrófonos Juan Jiménez. Este episodio con el tema...
1: La legalización de la marihuana, y para ser más precisos, la legalización de la marihuana en México. Es una lucha que se lleva dando desde hace bastante tiempo, pero antes de empezar a hablar de lo que sucedió en nuestro país quisiera que discutiéramos un poco sobre estas teorías conspirativas que nos podemos encontrar en foros de internet, en Facebook, en Twitter o en cualquier otro lado. Estas teorías que nos hablan del por qué la marihuana y cualquier eh, sustancia que salga a partir de esta con sus canábicos fueron ilegales.
0: Eh, yo tengo, había escuchado acerca de estas teorías conspirativas, una de ellas era que el, las industrias farmacéuticas querían acaparar esas sustancias para ellos tener el uso y el dominio exclusivo de las sustancias canábicas.
2: Yo tengo entendido que se empezaron a prohibir debido a que las personas les daban un mal uso. Incluso en algunas ocasiones llegaron a utilizar estas sustancias para calmar bebés y que por lo cual la solución más fácil para evitar que hubiera como que estas formas accidentadas de uso fue la prohibición.
3: Yo la teoría que yo sabía era de que un presidente norteamericano de más o menos los años de los 60 era muy racista, decía que cuando un un hombre afroamericano fumaba marihuana se ponía muy violento y en ese frenesí le daban ganas de violar mujeres blancas. Entonces él prohibió totalmente el uso de la marihuana por el el racismo y todo eso de que los hombres negros lastimaban a hombres
1: blancos. Todas estas teorías en su mayoría son muy ciertas. Y todas estas teorías evocan a que todo este grupo de personas en diferentes situaciones tengan un, un mismo punto final que es el conseguir que la marihuana sea legal. Las primeras veces que se luchó contra la marihuana fue cuando se terminó la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Y por esta prohibición, el, el para no despedir a agentes federales, por así decirlo, de estas personas que buscaban pelear contra las drogas, pues se, se creó una nueva sustancia con la cual no va a pelear y este pretexto para que las fuerzas federales pues tuvieran algo que buscar y que investigar
0: básicamente fue el enemigo a seguir de la época
1: así es, como no tenían a quien investigar por lo del alcohol que vieron que no era conveniente la prohibición del alcohol en Estados Unidos pues para no deshacerse de por así decirlo ese cuerpo policíaco que ya tenían más o menos entrenado pues fueron las épocas en las que tuvieron por necesidad política el volver ilegal la marihuana para que todos esos policías pues tuvieran chamba que hacer
0: ¿También tiene que ver con esta persecución o con estos estigmas que se dieron a esta población eh, hippie?
1: Así es, y durante esos mismos años, igual esta, esta razón, esa segregación de personas fue una de las cuales dio el poder al gobierno para cazar a estas personas. Como bien sabemos, en Estados Unidos la política se divide en dos bandos, los republicanos y los demócratas. Durante estas épocas, los demócratas no eran un partido tan fuerte como lo es hoy en día y los republicanos que eran quienes mantenían el, el poder y quienes son los conservadores, pues evidentemente estaban en lucha contra todas las personas que, que liberaban derechos, que derechos humanos, y que en la época se les clasificó como hippies. Entonces una de las razones para cuál es poder luchar con ellos y luchar con ellos, sin ser como una cacería más mediática, pues fue el apoyar eh, la lucha contra estas sustancias y que este sector de la población que se vio aislado, pues no fueran a votar a las urnas cuando tenían que luchar contra la fuerza demócrata. Este, continuando ya durante la lucha de, de esta planta en nuestro país, pues sabemos que hace unos 30, 40 añitos, varios de los narcotraficantes más, más grandes en cuanto a esta planta, pues eran de origen mexicano, ya que contamos con las sierras y con todo esto. Eh, naturalmente, en el planeta existen dos lugares donde nace perfectamente la marihuana, en, se le llama de marihuana sin techo o marihuana natural, que naturalmente de la tierra sale como que las mejores cepas es México y Afganistán durante estas épocas, pues el negocio principal de los cárteles era el enviar pacas y toneladas de marihuana al otro lado hoy en día el narcotráfico no se sentiría tan atacado con esta prohibición, era una de las razones por las cuales luchaban para no prohibirla el lado conservador en México decía que El prohibir la marihuana alentaría a los narcotraficantes a hacer más secuestros, a cobrar más por piso, a actuar de manera más violenta. Y la respuesta para esto es que simplemente la marihuana ya no era un negocio para los narcotraficantes. El mover un tráiler de marihuana les daba una ganancia, inventámosla en 500 mil pesos. Eh, Era un tráiler, el mover un tráiler es bastante complicado. Pero ya en el uso de la cocaína pueden tener un kilo, dos kilos, en una mula o en varias mulas, en una mochila, en una llanta, y es cuatro veces la ganancia de este producto.
0: Entonces, básicamente, ya no es un negocio factible la marihuana en comparado con otras drogas sintéticas.
1: Así es, más por el espacio que ocupan y la dificultad en, en esconder estas mercancías. Y ahora ya, hablando sobre un poco de la cultura y de la lucha en nuestro país, eh, todos tenemos... Eh, Conocemos recordamos el nombre de nuestro Woodstock Que fue del concierto donde el tri se dio a conocer
0: El Navándaro
1: En Navándaro Igual fue uno de los eh, principales eventos hippies Por así decirlo, en versión mexicana Así es, y sí, desde entonces está muy, muy satanizado no Tiene una carga muy peyorativa Siempre relacionada con los criminales Y con la gente de alguna manera loca verdad, Llamada así por la sociedad
2: y pues ya está tan impregnado en el inconsciente del mexicano que a cualquier persona que está drogada independientemente de la sustancia que consume le decimos ah pues ahí está un marihuano. automáticamente ya como que es la, la droga por default y por la cual muchos de los jóvenes lamentablemente incluso en el arte inician.
0: de hecho tenemos el estereotipo de la persona que consume marihuana ¿no? es la persona sucia, la persona desalineada, la persona de ojos rojos que anda eh, cabizbaja, eh, como en modo zombie que e, inclusive la podemos relacionar con carreras universitarias, y es bastante común, y es un estigma completamente ver a los alumnos de filosofía y letras, a los alumnos eh, de arte, los alumnos incluso algunos de historia o de ciencias sociales, como de psicología, sociología, de psicología que dicen eh, eh, quiere ser un buen licenciado en esa carrera eh, o los buenos licenciados son los que consumen marihuana, no entonces pues ya se generó una cultura en torno a la marihuana dentro de México.
1: Sí, y parte de que menciones estos ejemplos como características de un marihuano es parte de la lucha que se ha llevado, porque ahorita tú ya puedes decir, ah, pues Que un estudiante de arte es marihuano o un psicólogo es marihuano, pero hasta hace no muchos años el estereotipo del marihuano era un cualquier persona que está en la calle sucia peleándose. Ese era el marihuano para nuestros padres o nuestros tíos de generaciones anteriores. Hoy en día, nosotros podemos ver un marihuano simplemente como un licenciado o un alumno en un día libre.
0: En especial porque, bueno, ahorita la marihuana ya se empieza a normalizar. Tenemos personalidades o celebridades que abiertamente consumen marihuana, pero tenemos dos, dos opuestos bien extraños, ¿no? Porque por un lado, tenemos personas como cantantes de rap de raza afroamericana que usan trenzas que consumen marihuana y es algo bastante común, todos, o, o, al yo decir esto ya sabemos a qué a qué personas nos podemos estar imaginando, pero también tenemos personas que igual es, de, eh, es afroamericano que todos lo conocemos por ser la voz de Dios en múltiples situaciones, que también él ya abiertamente ha dicho que consume la marihuana, entonces ya estamos dando esa transición a des- demonizar la, la marihuana ¿Crees que esto sea un paso importante por lo que se decidió ya empezar a legal, la legalización de esta sustancia aquí en México?
1: Sí, como tú mencionas es algo muy importante para este tema porque al mismo tiempo al ya no tenerle miedo y el causar eh, otro tipo de, de características que vemos en el marihuano, pues más gente se une a la lucha porque se sienten identificadas con ciertos temas, ya no son solo las personas que eran fans de la cultura rasta o de la religión que podías ver a un grupo y dices, ah pues ellos están luchando por eso Hoy en día, si tú observas el plantón 420, por ejemplo, que son los compañeros estudiantes y trabajadores que están luchando por la legalización de la marihuana fuera del Senado y el Congreso Federal, pues ves un cúmulo de personas que, si tú los ves juntos en algún lugar, pues no tendrían nada que estar haciendo juntos, pero sus intereses fueron conectando para la lucha de la legalización de este producto.
0: Y ahora, dentro del proceso legislativo y del ámbito legal, ¿Cómo vamos en México en materia de legalización de la marihuana?
1: En México ha tenido una serie de retrasos bastante importantes. El principal como inicio para que la gente creyera que la legalización de la marihuana iba a llegar es que tuvimos un expresidente que dio la casualidad de que compró hectáreas de tierras en el punto global exacto donde la marihuana crece. Entonces, estas personas que se dedican a luchar por la legalización lo vieron como un pequeño guiño a futuro de que si la gente rica y poderosa del país está preparando es porque algo van a hacer a futuro. Hoy en día con todo esto de la pandemia pues ha visto muy retrasada la legalización de la marihuana. Eh, antes de la pandemia me eh, tengo entendido que había iniciado la votación en el Congreso para derogar, me parece que se dice, los artículos que estaban eh, en persecución por así decirlo de las personas que plantan, transportan y portan esta sustancia. Entonces aún es ilegal. Hay muchos rumores de que solo porque ya estaba en votación, pues ya podía salir a la calle yo con mi mínimo y fumar en un parque o fumar en un lugar abierto, pues esto es totalmente falso.
0: De hecho tuvimos un evento importante o histórico en México con este tema que va a la par y aquí lo tendría que explicar que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es como su nombre lo dice, desarrollar libremente el planteamiento que tú tienes sobre tu persona y usar las sustancias que tú creas que pues son eficaces, eficientes para ti y que desarrollan tu gusto. Tuvimos el, el inicio muy importante ya para verlo esto en las cámaras, fue los cuatro amparos que se generaron con la legalización de la marihuana. Que si bien es cierto, esos amparos no protegen a todos los mexicanos y el amparo por la característica que tiene esta materia, solo protege a la persona que pide ese acto de autoridad Que bueno, hay sus excepciones obviamente, pero eh, esa es como una de las características esenciales del derecho de amparo. Eh, Ya todos empezaron a creer que ya era legal, que ya todos lo podemos consumir, plantar, eh, movilizar, fumar en calle. ¿no? Pero, ¿qué más nos puedes decir al respecto de esto? Oficialmente
1: en México solo hay un lugar donde se puede fumar marihuana y es exactamente en el plantón 420 que tienen los compañeros que luchan por esto es el único lugar donde puedes pasear libremente
0: fumando marihuana frente a un policía. Y solo por curiosidad, para que nuestros escuchas tengan conocimiento de esta situación, ¿tienes la ubicación de dónde es ese plantón? Sí, es fuera del Senado Federal en, en Ciudad de México, en la
1: capital es donde se ha estado llevando toda esta lucha. Como te decía, la pandemia ha retrasado bastante esto, y otras cosas que han retrasado la lucha por la legalización, es que el primer proyecto que pasó por así decirlo, del primer nivel o del primer filtro, estaba hecho, o lo que creía la gente, que estaba hecho específicamente para que la gente de poder y de dinero del país se viera beneficiada por este producto. Porque era muy caro conseguir los permisos, porque es muy difícil conseguir el el permiso para consumir marihuana o distribuirlo de alguna manera, van a dar cierto número específico de personas que puede haber por estado, y estos permisos son exageradamente caros. Esta legislación, por así decirlo, muchos creían que era muy avanzada porque estaba hecha para que empresas pudieran empezar a trabajar. Pero pues, el pliego petitorio del plantón 420 pues era simplemente que me dejen en mi casa. Yo quiero tener mis plantas, quiero fumarme mis plantas, no las voy a vender, nada más las quiero para mí. Pero el, el proyecto que se llevó a nivel nacional pues ya habla más como de distribución, de quién se encarga de transportarlo, entonces se quedó pausado el proyecto, en no han derogado totalmente ninguna de las leyes que están en contra de este producto porque simplemente está detenido y él han estado mandando prórroga tras prórroga tras prórroga porque pues la gente no estaba de acuerdo con el proyecto final.
0: De hecho, bueno, tengo entendido eh, lo que estuve leyendo un poco acerca de estas propuestas que nos manejaba un cierto número de plantas que podíamos tener dentro de nuestro domicilio que el fumar iba a ser enfocado nada más a, a una zona en específico, en el sector privado de nuestro domicilio, pero que todavía no se iba a poder fumar en espacios abiertos y públicos, como restaurantes o cosas así, o situaciones así, que solo era para interiores particulares. Y eso es una propuesta bastante interesante, porque también estaban manejando todo lo que tiene que ver con ya pequeños, pequeños medianos distribuidores, y es algo interesante en esta situación.
1: Sí, estaba bastante complicado el, el, su funcionamiento, me parecía que iba a haber cierto número en la legislación marcada como local o como café, que eran los lugares específicos donde se pueden vender este producto, pero como te decía, va a haber un número limitado de, de dueños, por así decirlo, y además estos cafés o tiendas van a tener un número, un número limitado de, de integrantes del club, por así decirlo. De este local tiene permiso para expedir 50 tarjetas de compra de ese producto, y 50 tarjetas se van a entregar si ya no alcanzaste en esa pues ni modo, y si ya no hay más en tu estado pues te aguantas entonces era una de las cosas de que la gente se quejaba en este ánimo de movimiento hippie del 2020 donde queremos como que esta libertad de yo no me meto con el estado pero que el estado no se meta conmigo, ellos nada más quieren plantar y que los dejen de molestar ok, y este dentro de esto de la marihuana eh, eh, también está contemplada la modificada genéticamente Sí, como les comentaba, no sé si comentaba anteriormente, eh, la marihuana natural en México es muy buena, se le llama marihuana sin techo, porque es la que no necesita ninguna ayuda. Ya cuando se requiere de marihuana con cierto proceso, pues es otra legislación, porque es otro producto totalmente. Eh, Anteriormente, en en Estados Unidos, la inversión para crear esta, esta droga sintética natural, por así decirlo, pues fue bastante grande, pero las ganancias han sido igual muy grandes en este país. Y esperemos que en México sea lo mismo, porque es un apoyo grande a, pues, a las principales personas que son las que las cultivan, y es un gran apoyo para ese sector social.
2: Y entonces, ¿todo esto de la propuesta abarca solamente para el consumo particular o también abarca para la creación de medicamentos o este tipo de otras sustancias?
1: Ajá, ese ya sería otro proyecto totalmente, porque el uso del CBD, que es esta sustancia medicinal, por así decirlo, de la marihuana, pues ya se usa en México actualmente, pero sí fue a base de amparos. En este caso, no sé cómo habrá procedido, no tengo los conocimientos perfectos de eso, pero yo tenía entendido que el amparo era individual. Ahora lo están manejando como por empresas, por así decirlo, por personas morales. En México yo solo conozco una marca que se llama Necte, que es una distribuidora de productos a base de CBD. Y ya el CBD es el que contiene todos los... Todo lo médico, todo lo que le haga bien a tu cuerpo sin crear este viaje que causan las drogas, es el CBD y ese ya se puede utilizar y comprar. Pero por lo mismo que es muy complicado el que una empresa consiga estos permisos, pues los precios son muy elevados. O sea, un frasco de unos 20, 30 mililitros de CBD, eh, que es para ataques epilépticos, por así decirlo, de los que se ponen sublingual, el precio está en unos 1.200 pesos. Entonces, si ves la cantidad precio, sí es bastante alto el precio y el, por lo que es más esta lucha es por el uso recreativo que como comentaba Iván tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad el, el consumo de esa sustancia
0: ¿Y cuáles son las problemáticas a futuro que se enfrentan en esta legislación? ¿Cuál es como el sorteo que debemos quitarnos dentro del estigma jurídico para ya implementar perfectamente la legalización de la marihuana?
1: Para que se pueda implementar ya correctamente como se busca, pues yo siento que van a faltar unos añitos más de lucha, por así decirlo, por las imperfecciones que tienen estos proyectos que se han llevado a votación, ya que no cumplen con las características que se creía que iban a tener para la libertad de las personas. En fin, El fin de la lucha es tener la libertad de si quiero consumir, puedo consumir. Entonces estas legislaciones como que la gente no entiende los protocolos legales que se deben de llevar, y mucha gente se desespera y en su desesperación o de ignorancia de no saber cómo funciona este proceso legislativo bastante largo pues o se enojan aún más con el estado o pierden interés en en la lucha de la legalización
0: y ahora quitando los mitos de la legalización de la marihuana porque llegan muchos dentro del ámbito jurídico es menester preguntar una situación todos aquí tenemos la respuesta creo pero sigue este mito muy presente dentro de la sociedad si legalizan la marihuana, ¿me van a obligar a consumir la marihuana?
1: Ah, no, es muy parecido al tema del aborto en el que... No porque se cree el aborto todos van a querer abortar, pues la legalización de la marihuana no va a ser que la gente consuma. O sea, la legalización de la marihuana lo único que busca es que... las libertades que puedo tomar, pues, sean mis decisiones. Y que no el Estado me prohíba el consumir o no consumir esta sustancia.
0: O que tampoco me lo impongan. O que, que tampoco me, me impongan esta idea. Eh, licenciado Francisco... ¿Qué, ¿Qué nos podría decir como opinión personal acerca de la legalidad? Bien,
1: escuchando de estos eh, proyectos tan interesantes, yo lo, lo que pienso que se tendría que implementar es un proyecto pues más completo, ¿verdad? De, no nada más en el aspecto recreativo, sino también en el aspecto medicinal, y de, ¿por qué no? En el aspecto textil y todo lo pues eh, Porque pues el caño de un día, ¿verdad? Este, la cannabis, este, no nada más es la cuestión de, de recreativa de la droga, sino que tiene también muchos aspectos que de los cuales se podría sacar
2: raja para el país, que podría ser muy positivos.
0: Muchísimas gracias. Dante, ¿tú qué nos dirías?
2: Debemos de recordar que a pesar de que algo esté prohibido, no significa que la gente no lo haga. A pesar de que se dice que en México está prohibida la marihuana, pues sabemos que hay gente que la consume y que a pesar de que esta a la larga puede generar una adicción, también nos puede ayudar en los procesos creativos de las obras
0: retomando, hay una situación muy interesante eh, que queda en pendiente que nos iba a comentar José Fato.
3: sí, que hay que tener todo en, en mente de que todo medicamento, todo este, fármaco, toda droga en exceso hace daño de que todo hay que llevarlo con medida y así llevar todo toda la recreación, toda la forma este, para,
0: para sanarnos todo con medida perfecto, esa palabras finales sobre la legalización de la marihuana
1: pues que esperemos que esta vez funcione y que sea en beneficio de las personas que, que lo necesitan de verdad ya sea médicamente empresarialmente y que no el, el Estado se quede con todos los beneficios
0: con eso terminamos el episodio de hoy les agradecemos escucharnos y los esperamos la próxima semana les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde nos pueden sugerir algún tema